0: Hm, hm, hm,
1: machen wir hm. dann hinterher mal ein Foto an die oder sowas? Vergessen wir immer, ne?
0: Können wir machen, ja. Also, sollten wir machen. Okay.
1: Sonst hört man uns immer nur und sieht uns nicht. Und du kannst ja, vor allem, kannst ja vor allem auch Fotos machen, ne? So, hast du dein Telefon aus? Nee. Telefon? Das wäre schön, genau. Ich krieg's ja nicht aus. Oder Moment. sollen wir noch Zettelchen verteilen? Sollen ich Ihnen helfen? Zettelchen. Ja, wo macht man das? <lacht> 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 Steffen, das ist nicht dein Ernst jetzt hier. <lacht> Thema Digitalisierung. Ja,
2: genau.
1: <lacht> <lacht>
0: Sie gehen jetzt in den Flugmodus, ja? Ja, das dann, verstehe ich. Das aber verstehe ich. das ist
3: das Sicherste, wenn Sie in einem Funkhaus sind.
0: Okay. Marcel, das ist ein schönes Stichwort. Wir sind jetzt im Flugmodus. Ja, genau. <lacht>
3: mein Name ist Marcel Roth.
0: Und ich bin Stefan Schulz. Hallo.
3: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Andreas Schweikert ist Referent für das Thema Landwirtschaft beim Digitalverband Bitkom.
4: Die Landwirte sind ja schon längst Vorreiter der Digitalisierung. Durch den Einsatz digitaler Technologien können Ressourcen eingespart werden, zum Beispiel
5: Wasser, Pflanzenschutzmittel oder Dünger. Die Digitalisierung bringt auch Fortschritt in den ländlichen Raum und schafft auch Lösungen für
4: Hofnachfolge zum Beispiel.
5: Die Digitalisierung der Landwirtschaft schafft auch Transparenz. Dadurch, dass sämtliche Produktionsprozesse erhoben werden, können diese Informationen auch an den Verbraucher später weitergegeben werden. Für Tierwohl bringt die Digitalisierung auch einige Vorteile. Die Tiere können individuell behandelt werden. Durch digitale Technologien können Krankheiten zum Beispiel früher erkannt werden.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Uns geht, ihr habt es, glaube ich, erraten um Digitales in der Landwirtschaft. Wir haben als Überschrift, haben wir mal uns für die neue Landwirtschaft entschieden, Stefan, oder?
0: Ja, dann ist September. Die Bauern sind im Großeinsatz, gerade in einem Land wie Sachsen-Anhalt. Wir hätten die Sendung also auch Landwirtschaft 4.0 mhm. nennen können oder
1: Digital Farming. Digital Farming. Erinnerst du dich ganz am Anfang, wie wir unseren Podcast nennen wollten? Da war ja mein Vorschlag Bollen und Bits.
0: Ja, genau. Hätte irgendwas mit gepasst. Zwiebeln. Ja. Mit genau. Zwiebeln, mhm. genau. Ja, es soll also um moderne Landwirtschaft gehen und dafür haben wir uns Gäste ins Studio geholt. sachsen als Landwirtschaftsministerin und Umweltministerin Claudia Dalbert. Hallo, Sie schmunzeln gerade wegen Bit zum Beulen, oder? Aber auf
1: jeden. Bitz zum Beulen hat aber gepasst. Hallo Frau, Frau Dahlwert. Und zwei Landwirte sind da. Einer davon ist Sascha Bleik aus Hamersleben in der Birne. Hallo, grüß dich. Ja, hallo. Wir haben jetzt mal du gesagt zu den Landwirten, haben wir beschlossen.
0: Genau. Ich kenne ihn ja schon und er hat mir erzählt, er kommt ja aus Hamersleben und aus seiner Schulklasse sind noch zwei Leute im Ort geblieben. Er und noch ein Kollege und beide sind Landwirte geworden.
1: Und der andere Landwirt ist Daniel Latwig aus Zerben. Grüß dich. Hallo. Zerben, muss man wissen, liegt zwischen Burg und Gentine im Land. Genau. Und das Vorbild von Effi Briest, Elisabeth von Ploto, habe ich gelernt, ist da aufgewachsen. Genau. Ich war nämlich neulich dort. Du hast dich ja gut belesen, ne? Ja. Und wir wollen jetzt
0: mit euch darüber reden, welche digitalen Technologien sind in der Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt im Einsatz, wie funktionieren. Die? Was können sie bewirken? Welche guten und welche schlechten Beispiele gibt es? Und bei welchen Problemen in der Landwirtschaft können digitale Technologien helfen und bei welchen nicht?
1: Und Frau Dabert, die erste Frage natürlich an Sie. Wenn man mal sagt, digitale Technologien, sind die denn grundsätzlich die Lösung für alle Probleme, die es in der Landwirtschaft gibt? Natürlich nicht. Es
3: gibt viele Probleme. Einige Probleme können wir ganz sicher mit einer zunehmenden Digitalisierung lösen. Also wenn ich mal an das Stichwort Düngen, Pflanzenschutzmittel denke, das geht natürlich alles viel präziser, sparsamer, besser für die Umwelt mit der Digitalisierung. Aber zum Beispiel das Thema Insekten, zu große Ackerschläge, mehr, mehr Struktur in der Agrarlandschaft, also mehr, zum Beispiel mehr Hecken, das können Sie nicht mit der Digitalisierung lösen. Aber aber damit dann wieder umgehen gut und arbeitssparsam. Da würde dann auch wieder die Digitalisierung helfen.
0: Sascha, wie ist das bei dir? Du hast ja den ganzen Betrieb halt auch umgestellt auf Digitalisierung. Welche Probleme werden damit gelöst?
5: Na, auf alle Fälle sparen wir dadurch Arbeitsspitzen, weil wir punktuell die Arbeiten durchführen können. Ja? Und es geht einfach schneller, ressourcenschonender ja, auf alle Fälle und sparsamer für den Betrieb. Aber Arbeitsspitzen heißt, man spart Arbeitskräfte ein. Ganz genau. Man spart dadurch Arbeitskräfte ein, man findet durch die Digitalisierung aber auch Arbeitskräfte. Das ist ein ganz entscheidender Punkt heutzutage.
0: Und ist die Digitalisierung wichtig, weil gar nicht so viele Leute da sind, die diesen schweren Job des Landwirts noch machen wollen? Ja, auf alle Fälle. Ich denke mal, da ist die Zukunft
1: ja sozusagen, wie viele Personen habt ihr im Betrieb? ist ja auch sehr überschaubar, ne? wenn, ich, wenn ich mich nicht erinnere, aus dem Telefonat neulich.
2: Ja, ich habe 2007 angefangen. Wir waren 15 Arbeitskräfte, jetzt sind wir neun. Hm. Ähm, ja, Stichwort Digitalisierung äh, nimmt immer weiter zu. Die Schlepper werden immer moderner, effizienter und wie gesagt, was äh, Sascha schon gesagt hat, ähm, das Personal muss dort äh, angelernt werden und ähm, ja, wird zunehmend schwieriger, ja.
1: Du machst, hast einen normalen Agrarbetrieb und baut da
2: was an? Na, unser Betrieb liegt in Zerben, das ist die Agrar-GmbH Zerben. Wir bewirtschaften im Unternehmensverbund mit unserem Biobetrieb 1060 Hektar. Davon sind 336 Hektar ökologisch. Wir betreiben eine Biogasanlage und ja, machen Marktfrucht und Silomais, Zuckerrüben.
1: So, bevor wir weiterreden, werfen wir mal einen Blick auf das, was Sascha in Hammerslee macht. Denn Stefan, der hat ihn nämlich besucht.
0: Wir fahren jetzt direkt über einen schon fast abgeernteten Acker. Am Horizont äh, sieht man ein paar Bäume. Es staubt dort gewaltig. Äh, das ist schon ein Abenteuer für sich. Äh, wo geht's denn jetzt hier genau hin? Was gucken wir uns an? Also wir gucken uns jetzt
5: den Kollegen an, der gerade die Zwischenfrische drillt. Der bringt den Samen ins Bett. Also im Grunde genommen, der sät gerade die Frucht für den Winter aus.
0: Wir sind jetzt ja auf dem Trecker. Christian Zahn ist der Lokführer, hätte ich fast gesagt. Nein, äh, der Fahrer, der den Trecker fährt. Hier ist alles voll automatisch. Ja, ich kann mich noch gar nicht richtig entscheiden. Also es sieht ein bisschen <lacht> aus wie, wie ein Flugzeugcockpit. Man sieht viele Knöpfe, viele Zahlen, insgesamt drei, vier Bildschirme. Was sind denn hier so die wesentlichen äh, Marker, wo Sie sagen, das ist Digitalisierung pur? Das
5: ganze Gesamtkonzept ist die Digitalisierung pur. Ich sag mal, wenn Sie auf den Kollegen achten, Hände äh, hat er nicht mehr am Lenkrad. Wir sehen auf den einen Bildschirm unser GPS-Signal. Da wird der Trecker gesteuert. Das ist relativ genau. Auf 2 Zentimeter genau fährt er und ähm, bringt den Samen ins Bett. Der andere Monitor zeigt uns alle wichtigen Daten von der Maschine an. Ich sage mal, der Traktor muss 24 Stunden im Sommer laufen. Und da muss man alles im Blick haben, wenn da mal irgendeine Störung kommt.
0: Der Traktor muss 24 Stunden am Tag laufen, das heißt, die fahren hier in drei Schichten?
5: oder Im Grunde genommen schon, ja. Also wir fahren zwei Schichten. Man hat ja auch noch eine gewisse Standzeit, dann wird ein bisschen sauber gemacht. Aber ich sage mal so, 20 Stunden am Tag rollt die Maschine. So ein Traktor kostet 250.000 Euro. Auf die begrenzte Zeit im Sommer, wo wir die Ackerarbeiten durchführen müssen, muss die Maschine halt laufen. Und es muss alles bezahlt werden. Und darum muss sie zu 100 ausgelastet sein. Sie bringen jetzt sehr präzise Samen in den Boden.
0: Wie funktioniert das?
5: Also das läuft über die Drehmaschine. Ich habe den Kollegen gesagt, wie viel Kilogramm er auf dem Hektar ausbringen muss. Also auf 10.000 Quadratmeter bringt er gerade 14 Kilo Zwischenfrüchte da aus. Das sind 14 Gramm auf dem Quadratmeter. Und das muss man erstmal schaffen. Das macht der Traktor und die Maschine. Das Saatgut wird dadurch gespart. Und umso mehr ausgedrillt wird, umso schwerer muss die Maschine arbeiten, umso äh, schlechter ist die Maschine ausgelastet, weil sie höhere Standzeiten hat, wenn der Saattank leer ist. Und für die Umwelt ist halt die Zwischenfrucht gut, dass der Boden auch wieder lockert wird, dass
0: die Fläche wieder begrünt wird, dass weniger Erosion entsteht. So ist das. Ja, und es ist tatsächlich so, dass der Fahrer seine Hände nicht am Lenkrad hat, sondern wir fahren hier ganz automatisch über den Acker. Also man könnte nebenbei eigentlich auch die Zeitung lesen, schön Radio hören oder mal ein Buch lesen. Machen Sie das ab und an? Nee, das können wir nicht, weil wir müssen alles beobachten,
2: wie sich hinten die Maschine verhält und wie dort, ob das alles funktioniert. Ist schon ein Segen, ja. Also es ist wirklich eine Erleichterung, sagen wir mal so.
1: Sascha, ohne Quatsch das Ding fährt praktisch allein, oder wie?
5: Ja, ja wir sind ein bisschen wartal Autoindustrie. die ja. Also <lacht>
1: ähm,
5: Unsere Traktoren sind ähnlich wie Flugzeuge. Ja, die fliegen ja auch im Grunde genommen alleine. Und da sitzt nur noch jemand drin, der alles kontrolliert, überwacht und einstellt.
1: Und der nur im Notfall sozusagen reagiert. Und Ganz das. genau. Aber er ja.
5: lenkt
0: schon auch noch. Nein, nein. Und das auf einen Zentimeter genau, oder? Auf einen Zentimeter genau, ganz genau. Und wie ist das bei den Mitarbeitern? Ich stell mir vor, wenn man da acht Stunden in diesem Traktor äh, sitzt und hin und her geschaukelt wird, dann fallen einem doch irgendwann mal die Augen zu. Und fährt der denn da alleine? Ähm,
5: rein theoretisch, äh, ja, würde der weiterfahren, aber der piept am Ende des Feldes und dann äh, wacht der Kollege wieder auf, sollte doch mal wirklich einschlafen. Ach, da muss, er, da muss er noch alleine wenden. Da muss er noch alleine wenden, aber die Möglichkeit gibt es auch schon, dass, äh, dass die da an die Wände äh, selber drehen, die Traktoren, ohne dass der Mensch eingreift.
1: Dann bei dir ist es sozusagen so ähnlich. Ich ja. will nur mal ganz kurz, dass wir die, dass wir sozusagen die Technologie abhaken. Da ist ein GPS drauf, verstehe ja. ich richtig? Ja. Ne? Dann ist, was ist noch drauf? Na, also
2: der Trecker ist ja voll ausgestattet. Ich habe vorhin schon gehört, es ist ja ein John Deere-Trecker, der mhm. Traktor, der eh fahren ist. Wir fahren die gleiche Marke, jetzt unabhängig davon, aber die Traktoren sind in High-End-Ausstattung, sprich GPS, Bluetooth-Freisprecheinrichtungen für Betriebsleiter, die selber mal fahren, das ist das ganz wichtig. ja. Und sagen wir aus Erfahrung ist es wirklich so, wenn man nicht selber lenkt oder der Trecker selber fährt, dann ist es wesentlich entspannter. Man kann über, ich sag mal, zwölf Stunden entspannter arbeiten. Zwölf ja?
1: Stunden arbeitet hier
2: ja. ja. Also in der Ernte von morgens um sieben bis morgens um drei sind mehr wie zwölf Stunden. Aber es äh, ist schon eine Erleichterung für die Mitarbeiter.
1: So, seit wann <kühnt> benutzt ihr das? Was kostet das? Ne? Und wie, wie kalkuliert man denn die Kosten in so einem Betrieb ein? Was wollt ihr mehr kosten als ein normaler Traktor?
2: Na, wenn man jetzt einen neuen Schlepper kauft, äh, da kommt man ja nicht drumherum, herum, diese Technik zu kaufen. Wir haben 2012, 2013 angefangen mit einer Spritze, mit Teilbreitenschaltung, um Pflanzenschutzmittel effektiver auszubringen. Dann kam der Düngerstreuer hinzu, um die optimale Düngermenge auszubringen. Und so hat sich das immer weiter aufgebaut.
1: Achso, so, so peu à peu. Peu sozusagen. à peu, ja, okay.
2: ja.
0: Also das ist mal lässig eine Millioneninvestition, oder? Das ist ja weiters teurer als normale
2: na Millionen jetzt nicht, aber so ein voll ausgestatteter Traktor kostet noch 200.000. Also von 160.000 bis 200.000 je nach Ausstattung und je nach Modell ist da schon mit zu rechnen, ja. Gibt es denn da eigentlich auch Fördergeld dafür, Frau David?
3: Ich wollte jetzt weniger zum Fördergeld was sagen, sondern das ist ja eine Debatte, die man sehr ernsthaft führen muss. Ist das nicht hier sozusagen etwas, was große Betriebe bevorteilt, die dann von der Digitalisierung besonders profitieren? Darüber haben wir auch mit dem Thünen-Institut gesprochen, also sozusagen das Forschungsinstitut für Landwirtschaft. Und die sagen, das wird hier genauso passieren wie in anderen elektronischen Bereichen. Da wird ein Preisverfall passieren. Irgendwann haben wir kleine Roboter, die vielleicht 10.000 Euro Kosten und die dann ähnliche Leistungen bringen. Also insofern ist das im Augenblick tatsächlich etwas, was sich ein kleines Unternehmen nur schwer leisten kann, aber da wird sicher die Zukunft in wenigen Jahren ganz anders aussehen.
1: Über den Kredit wahrscheinlich dann, ne?
2: Über den Kredit, aber nochmal zum Thema Digitalisierung. Es fängt ja schon ganz einfach an, ja, zum Thema Smartphone. Ich glaube, das ist das wichtigste Mittel für einen Landwirt zurzeit, Schlachtkartell führen, äh, Wetterdaten runterladen, also damit fängt es ja an oder damit hat es angefangen, ja.
1: Du hast peu a peu angefangen sozusagen zu investieren. Ist das was, was sowieso anstand? Oder war sozusagen, hat die Bank dann gesagt, na, wenn du was Neues kaufst, dann bitte was Digitales? Also ich versuche nochmal an dem Punkt auszumachen, wo ihr dann gesagt habt, das muss jetzt so sein, wie es jetzt gerade ist. Oder mhm. sind dann Vertreter vor der Tür, die sagen hier, das ist der neue geile Scheiß?
5: Die Maschine, die man jetzt kauft, die will man ja 10, 15 Jahre fahren am, im besten Fall. So lange halten die manchmal gar nicht. ja. Und da muss man dann halt schon gute Maschinen kaufen, die in 10 Jahren auch noch aktuell sind. Und das noch
0: können von, von heute und vielleicht schon in die Zukunft ausgerichtet ähm ja. Aber ich würde noch mal einmal einhaken wollen. Was war denn die Initialzündung? Ist es so, dass es zu wenig Arbeitskräfte gibt, die im Bereich der Landwirtschaft arbeiten wollen und dass man deshalb auf Maschinen setzt, die wesentlich mehr Arbeit übernehmen?
5: Also, also das läuft fließend, sage ich jetzt mal. Die, die, die älteren Kollegen, die scheinen aus, die sind froh, dass sie, dass sie ihren alten Traktor haben, den kannten sie, den konnten sie fahren. Und die jungen Leute, die sind damit aufgewachsen. Ja, Die wollen keinen alten Traktor mehr haben, der keine Klimaanlage zum Beispiel hat. Ja, der braucht schon mal eine Klimatronik, sage ich mal. Wenn er da den ganzen Tag sitzt, dann äh, muss er auch schon ein bisschen gut klimatisiert sein. Und um die jungen Leute zu halten,
0: muss man da wirklich in die Zukunft investieren. Und, äh, ja. Du bist ja noch ein sehr junger Landwirt, 32 Jahre 32, alt, Geschäftsführer ja. einer recht großen Agrargenossenschaft. Ja, wir,
5: wir haben 34 Mitarbeiter, bin dort Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzender und äh, wir haben 1600 Hektar Acker und äh, 1600 Milchrinder,
0: sage ich jetzt mal. Ja. Also da ist gerade auch so ein Generationswechsel in der Landwirtschaft zugegangen, oder? Ja, auf alle Fälle.
5: Ja. Mhm. Die, die bildet Al die auch aus? Ja, wir haben insgesamt, also von den 34 Mitarbeitern haben wir sechs Lehrlinge. Mhm. Und wir haben drei Ausbildungsberufe bei uns. Wir haben den Tierwirt, wir haben den Landwirt und Fachkraft Agrarservice. Und, und äh, den Informatiker. <lacht> ja, Den im Landwirtschaftsinformatiker. <lacht> Im im mhm. Grunde genommen muss man das heutzutage auch sein, ja. Ja, wir bilden selber aus und wollen die äh, Lehrlinge
1: auch übernehmen. Stefan, als du zurückkommst, warst du total begeistert, ne? Ja, also, ich, ich, ich war begeistert. <lacht> also,
0: also muss ich ja sagen, also ich war A, so ein alter Kindheitstraum. Ich saß noch nie in so einem Traktor und vor allem noch nie in einem Traktor, wo man nicht lenken muss, sondern der einen wirklich so äh, wie ein Flugzeug halt übers Feld transportiert. Das fand ich super und dann war ich ja auch noch im, im, im Kuhstall. Ich glaube, Sascha, ich habe weit über tausend äh, Kühe. Was ich da interessant fand, ich glaube, mich zu erinnern, dass du mir erzählt hast, also morgens geht ihr erstmal in eure Zentrale. Dort sind mehrere Bildschirme und da sieht man, jede einzelne Kuh, wie viel hat die gegessen, äh, wie viel Milch hat die gegeben äh, und man sieht auch Auffälligkeiten, äh, beispielsweise, sie hat weniger gegessen und dann guckt ihr euch die Kuh genau an. Also das fand ich einfach faszinierend äh, und was ich auch faszinierend fand, äh, es gab auch so eine Wellness-Oase für Kühe dort, <lacht> so eine Bürste, wo die wirklich drunter standen äh, und sich gekrault haben. Also mein Anna wird darüber vielleicht nicht schmunzeln, aber ich habe sowas noch nie gesehen. Jedenfalls sahen auch die Kühe in diesem konventionellen Stall eigentlich sehr glücklich aus, fand ich. Stefan im Stall.
5: Haben wir haben hier vier Gruppen, ja, und da können die Kühe im Grunde genommen den ganzen Tag machen, was sie wollen,
0: außer sie müssen zweimal zum melken. Ich sehe gerade eine riesengroße gelbe Bürste, die sich dreht, da steht eine Kuh drunter und lässt sich den Rücken massieren. Was ist denn das für ein Gerät? Das ist eine
5: Massagebürste für Kühe. Ja, so wie wir Menschen das auch schön finden, finden die Kühe das auch toll.
0: Was ist denn hier die Digitalisierung der Smart Farming? Im
5: Grunde genommen ist das das Halsband, was die Kuh um Hals hat. Da sitzen Transponder und ein Pedometer. An den Halsband dran und mit dem Transponder wird die Kuh hier erkannt. Jede Kuh ist hier, hat hier ihre eigene Nummer, ihr eigenes Halsband und äh, hat ihren eigenen Tagesablauf, sage ich mal. Wir sehen ja jetzt Kühe, die liegen, wir sehen Kühe, die fressen,
0: Kühe, die rumstehen, eine Kuhbürste und Kühe, die melken. Sie können denn anhand des äh, Transponders erkennen, jetzt muss die Kuh eigentlich zum Melken? Äh, tragt sie dann alleine hin oder wie funktioniert
5: sowas? Also die Kuh, wenn die liegt, kommt die immer auf den Futtertisch. Da kommt die immer hin. Wasser kann sie immer frei aufnehmen, wie sie will. Futter kann sie immer frei aufnehmen. Bloß auf dem Rückweg wird sie gelenkt. Das nennt man gelenkten Kuhverkehr. Und da muss sie hier vorne durch das Torweg durch. Denn wenn sie in das Torweg reingeht, wird sie durch den Transponder erkannt. Und dann entscheidet der Computer, es geht entweder nach links, wieder zurück zum Liegen. Du warst schon oft die noch beim Melken oder es geht geradeaus. Und sie muss durch den Melkroboter durch und dann zum Melken und dann wieder zurück. Gucken wir mal zu den Melkrobotern. Okay. So, jetzt, jetzt sehen wir einen unserer acht Melkrobotern. Die Kuh ist hier gerade reingekommen. Jetzt wird erstmal jede Zitze sauber gemacht. Das Euter wird stimuliert. Damit wird dann Hormone ausgeschüttet. Und dann wird gleich im Grunde genommen das Kalb simuliert.
0: Wie viel Milch gibt denn so eine
5: Kuh? 16 Liter werden erwartet. Ja, ich sag mal so, um die... 11 bis 14 Liter, 15 Liter ist, ist, ja, das ist hier schon eine gute Kuh.
0: Normal, ja. Das wissen Sie natürlich nicht auswendig, sondern wir stehen auch hier wieder vor einem Bildschirm. Da können Sie alle Daten für jede einzelne Kuh ablesen, ja? Ganz genau, ja. Ich kann einmal die Maschine steuern. Ich kann jede
5: Kuh aufrufen, die hier im Stall ist, ja, und gucken, was mit der ist.
0: Und sollte die hier mal nicht kommen, hole ich die. Wir hören, wie der Macrobotter fleißig pumpt. Wir sind jetzt bei 11 Liter Milch. Mal gucken, ob sie die 16 Liter schafft, wie hier im Durchschnitt angegeben ist. Eine Frage noch, ist das Stress für die Kühe? Weil eigentlich so steht sie ganz ruhig da.
5: Das ist kein Stress für die Kuh. Ja, ich sag mal, die nächste Kuh, die wartet schon im Hintergrund. Zudem kriegt sie auch noch Kraftfutter. Das ist wie Schokolade für die, dass sie angelockt wird. Also auch wenn hier keiner vor Ort ist, die Roboter, die melken weiter. Die melken 22 Stunden am Tag und zwei Stunden am Tag machen die
0: sich sauber. 1,3 Liter Milch hat sie geschafft. Jetzt wird es noch mal kurz abgespült und dann kommt gleich die nächste Kuh.
5: Wenn ein Milchroboter mal ein Problem hat, bleibt er stehen, macht die Türen um zu, dass keine Kuh mehr reinkommt und dann ruft er an. Der ruft Sie an? Der Neue. Ja, ja, der ruft die Schicht, die gerade hier ist, an. Und wenn keiner vor Ort ist, gibt es eine Woche lang jemanden, der Dienst hat, einen Verantwortlichen. Und der muss dann hierher und dann äh, den Fehler beseitigen. Also dann klingelt irgendwie ein Telefon und äh, gibt es dann eine Meldung. Spricht denn der Roboter mit Ihnen? oder? Der, der hat eine männliche Stimme und spricht mit einem, ja. ja. Ganz oft? Der, ja, der antwortet zwar nicht, aber äh, er spricht mit einem, ja.
1: Da ruft der Computer noch selber an. Sehr gut bei Sascha auf dem Hof. Frau Dabert, Sie haben gerade schon erzählt, ne? so digitale Technologien sind super, damit sozusagen alles genauer gemacht wird, damit weniger gedüngt wird, vielleicht besser besser bewässert werden kann auch. Es gibt Systeme, ne, die setzen mit Drohnen so Schlupfwespen aus, die die Schädlinge meistern, bekämpfen können. Da müssten Sie als grüne Umweltministerin ja auch vorlocken. Umweltministerin sind Sie auch.
3: Ja, also auch aus Umweltsicht ist die Digitalisierung der Landwirtschaft von großem Vorteil. Ich brauche weniger Düngemittel, ich brauche weniger Pflanzenschutzmittel, ich kann Schädlinge früher erkennen. All das sind Sachen, die sehr gut sind oder was eben auch erwähnt wurde, die Melkroboter, die führen ja in der Tat zu sehr viel mehr Tierwohl weil die Kühe sozusagen selber bestimmen können, wann sie gemelkt werden wollen. Aber dazu brauchen sie zum Beispiel ein funktionierendes Mobilfunknetz, weil dieser Melkroboter der tut vielleicht auch morgens alles nochmal am Computer zeigen, aber der sch gibt Ihnen sofort über die App auf das Handy die Nachricht bei Q7394. Ist was nicht in Ordnung und nämlich genau das und das. Und wenn Sie dann, irgendwo wie bei uns manchmal im Land, in so einer mobilfunkfreien Zone sind, dann haben Sie natürlich wenig von den Vorteilen der Haken Technik. Wir mal die
1: Infrastruktur gleich ab. Wie schlimm ist es denn sozusagen bei euch auf dem, in Serben und in Hamasleben? Also
2: in Hamasleben ist... Läuft. Das, läuft. Naja, ein Zerm nicht so. <lacht> Hat sich noch nicht nein, wir haben, was spielt, nein ja. wir, haben, wir haben nachgerüstet. Wir haben noch so eine Highspeed-Box geholt, um äh, noch äh, um wenigstens eine E-Mail rausschicken zu können. Nee, es ist, ist wirklich ein Problem, aber äh, wie gesagt, äh, es gibt da Lösungen. Und äh, es wurde, wurde jetzt gerade alles umgebaut auf Highspeed-DSL und wir hoffen, dass wir dann so schnell wie möglich rankommen. Seid ihr eigentlich noch Exoten in Sachsen-Anhalt oder gibt es da mittlerweile eine große Community
0: von Landwirten, die auf Digitalisierung setzen? Es werden mehr, ja,
5: also es ist noch nicht die große Masse, sage ich jetzt mal, aber es werden mehr, es muss ja auch mehr werden, ja, es ist ja, wir müssen ja der Umwelt auch mal was Gutes tun, ja, wir dürfen nicht immer die Buhmänner sein, wir müssen halt auch, wie Frau Dalbert das schon sagte, äh, achten, wie viel düngen wir, wie viel Saat dürfen wir ausbringen und ähm, ich denke mal, das wird irgendwann
1: 100% erreichen. Mhm. Das hat so ein bisschen was auch von Science Fiction, ne? Wenn du deinem, deinem Opa, du kommst aus Hamersleben. Leben, was, was hätte der dazu gesagt?
5: Ja, der hätte das nicht verstanden, ja. Also lustigerweise habe ich noch die äh, alten Aufzeichnungen, wo er noch Kühe im Wolken hat. Und der hat dann jeden Tag aufgeschrieben, wie viele Liter äh, Milchkuh hatte. Und äh, das waren dann fünf, sechs Liter, ja, das war kurz nach dem Krieg. Und wenn man sich das heute überlegt, da liegt man auf der Couch und kann den Make-Roboter von zu Hause steuern, ja. Oder den Trecker äh, angucken, was er gerade macht, wie schnell der fährt. Und das ist schon
1: wirklich... Also das Arbeiten ist einfacher geworden, ne? Sind sie Problem, aber nicht trotzdem erstmal dieselben?
5: Ja, dann ist sicher, ja. Die Arbeiten sind anders geworden, ja. Die, die, die psychische Belastung ist mehr geworden, die körperliche Belastung ist weniger geworden, ja. Man muss ja die ganzen Daten, die man bekommt heutzutage, von der ganzen Digitalisierung, die muss man ja auch verarbeiten können, ja. Nicht nur der Computer muss das verarbeiten können, auch der Mensch. Und die Menschen, die davor sitzen. Und das ist äh, das Schwierige im Grunde genommen, das damit klarzukommen heutzutage.
0: Also es strengt an, permanent auf den Bildschirm
5: zu gucken, ne? ja ist anders ja ist andere Arbeit sage ich mal ja wie vor 50 Jahren
1: wir sind ja hier bei Digital Leben ähm, so heißt dieser Podcast deswegen gucken wir auch so ein bisschen technisch nochmal hin ganz plump gefragt wem gehören denn eigentlich die Daten ne? also den Kühen euch als den Besitzern oder der Firma die die Maschine und die Technologie baut
3: das da sprechen Sie glaube ich ein ganz gravierendes Problem an dass wir in der Tat auch bei der Digitalisierung der Landwirtschaft sehr darauf achten müssen, dass wir da mit dem Datenschutz nicht hinterherhinken, weil natürlich gehören die Daten den Landwirten und Landwirtinnen, weil das ist ein Wirtschaftsunternehmen, die arbeiten mit den Daten. Das sind sozusagen in gewisser Beziehung ihre Betriebsgeheimnisse und das kann dann nicht sein, dass dann eine Firma oder ein anderes Unternehmen sozusagen Zugriff auf, den Daten, auf die Daten hat.
1: Wisst ihr denn, wie das, wie das ist sozusagen? Es läuft sozusagen bei euch vor Ort, läuft das alles auf. Ihr habt Rechner dann irgendwo stehen im Stall oder im Maschinenraum, wo die, wo die, wo die Traktoren ankommen. Und dann ist das Ding nochmal ins Internet angeschlossen und die Firmen arbeiten dann da auch mit, oder wie?
2: Ja, ich glaube, die Firmen haben überall Schnittstellen. Sie können ja auch von... Ähm, fernwartungsmäßig zugreifen auf äh, Traktoren oder jetzt wir mit unserer Biogasanlage. ja Also ähm, die Firmen haben überall Schnittstellen, wo sie die, die Daten ziehen können. Und ihr habt ja eigentlich auch Verträge mit denen dann wahrscheinlich. Und wenn der
0: Traktor kaputt ist, erkennt die Firma das. Und wie läuft das dann? Dann wird über das Internet quasi der Traktor äh, repariert.
5: Tja, wenn der Traktor im Grunde nochmal auf dem Acker stehen bleibt, kaputt ist, dann ruft man da an. Und dann äh, gucken die von ihrer Werkstatt aus. Über Satellit geht das. Der Traktor hat eine kleine Mobilfunkkarte drin. Äh, was ist denn eigentlich erstmal mit dem Traktor? ja? Und wenn da dann schon die Probleme erkannt werden, kann dann der Monteur dann rauskommen mit den passenden Ersatzteilen, weil Zeit ist Geld. Ihr
1: ja. habt die, die Firma jetzt genannt, ist das ein deutsches Unternehmen? Ich habe das vorhin die, 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 äh,
2: Deere ist amerikanisch.
1: Und die haben sozusagen auch die, die, die Software dann, oder wie? Installiert. Das
2: wichtigste Werkzeuginstrument für die Servicefirmen ist heute der Laptop. Ja,
1: mhm. Dann
2: kommt irgendwann der Schraubenschlüssel. Ich habe vorhin schon gesagt, also Schlosser werden da, glaube ich, nicht mehr ausgebildet, sondern mehr Mechatroniker. Und ähm, ja, wie gesagt, sie klemmen sich dann mit einem Laptop an die Maschine ran und lesen den Fehler aus und können dann bestimmen. Na, fast wie was in so einer Autowerkstatt. ja. Genau.
5: Mhm. Ich, ich, Aber mh. wen die Daten jetzt nun wirklich hören, ja. ganz ehrlich, habe ich mir noch nie gedacht. Mhm. Also, mhm. Ich,
1: ich glaube. Das ist auch, an, eigentlich ist es erstmal unerheblich, ne? aber wenn man sozusagen darüber legt, okay, da ist ein Unternehmen, ich, ich rede jetzt ins Blaue, ich, wie gesagt, ich, ich habe es auch nicht ganz, nicht ganz durchdrungen an der Stelle, aber da ist ein Unternehmen, das hat irgendwie die Daten von x-tausend Höfen. Ne? So, das heißt, die haben eigentlich im Zweifelsfall haben die einen Wissensvorsprung, die wissen, was wie funktioniert, was vielleicht wo, in welchem Wetter und so angebaut wird, man kann ja alles irgendwie miteinander verknüpfen dann. Ne? Die wissen im Zweifelsfall, äh, was bei dir im Zweifelsfall nicht so gut läuft und könnten dir sagen, eigentlich läuft es, wenn du es anders machst, besser. Also die haben im Zweifelsfall einen Wissensvorsprung und können daraus natürlich dann so auch eine riesige, ich sag mal, eine, eine große Verhandlungsposition entwickeln euch gegenüber als, als Landwirten. Und können sagen, hier, pass mal auf, mhm. äh, wir haben einfach ein Wissen und verkaufen die das nochmal. Was sie sozusagen auch aus euren Daten generiert haben. Ne?
2: Wir haben ja, ähm, um unsere Daten zu speichern, jetzt ackerbaumäßig, gibt es ja so eine webbasierten -Bas -Web ja, mhm. die jetzt über Internet äh, äh, funktionieren. Und die werden auf so einer Cloud gespeichert und man weiß nicht, wo die Daten hingehen, wem die hören. Ja. Ähm, ich zum Beispiel habe so, ein, so eine acker die bei mir auf dem Rechner ist. Ja und Aber ob da jetzt auch noch Suche von außen ist, kann ich auch nicht sagen. Aber das, das
3: haben Sie ja bei Menschen auch. Sie ja. wollten, würden das ja auch nicht wollen, dass sie ein gläserner Patient sind und ihre Sportuhr sozusagen die, äh, die Schritte misst und die Pulsfrequenz dabei und so weiter, dass daraus sozusagen Dritte einen Vorteil ziehen und deswegen denke ich auch, wir wollen keinen gläsernen Landwirt haben. Also der Landwirt muss ja darüber entscheiden können, dass er sagt, ich gebe die Daten frei, ich will eine Ferndiagnose haben, dann ist das ja alles in Ordnung, dann ist das ja ein Geschäft im Einvernehmen, aber dass Dritte dann sich sozusagen dieser Daten bedienen und daraus dann wieder Geschäfte machen, das finde ich dann nicht in Ordnung.
0: Obwohl ich das ja schon als Privatmensch teilweise gruselig finde, weil Eben. ihr habt gesagt, ihr nutzt hm. das sozusagen das Smartphone- auch permanent, habt eure Daten darauf. Ich hätte nämlich jetzt aufregen können, jetzt macht mir mein Handy immer Vorschläge, wann ich morgens mir einen Wecker stellen soll. Das kann man aber abstellen. Kann man abstellen. Ja, ich habe schon gemacht, die kennen sich da super aus. Ich weiß ich natürlich, dass man das abstellen kann. Aber es ist ja nervig, man muss ja immer erst alles nachhinein abstellen, sozusagen. Also anstatt sozusagen es zuzuschalten, muss man erstmal gucken, dass sie gefällt mir nicht und dann drehe ich es wieder runter. Also in vielen Fällen.
1: Aber sind eure Sorgen denn, ihr zwei als Landwirte, sind eure, also habt ihr denn da Sorge, dass da, dass da sozusagen irgendwie das WM2 sogar eine Einnahme Quelle für euch noch, wenn er sagt, pass mal auf, ihr könnt sozusagen meine Daten nutzen, aber ihr geht dann im Servicevertrag günstiger mit uns um. Oder das keine Ahnung? Also ist das sozusagen was, was euch...
5: Die Frage ist, ist das schlecht, wenn unsere Daten ausgewertet werden? Ich würde das von der Seite sehen. Ja. Vielleicht ist das auch gut, dass man ja. zwar drüber guckt, Natürlich. glaube ich, jeder mit Geld machen, aber man könnte da viele Sachen auch verein äh vereinfachen, ja. Und vielleicht nochmal einen Nutzen rausziehen, ja. Dass, man, dass die dann sagen, Mensch, guck mal, baut mal das ein, warum hast du das nicht gesehen? Ja, wenn man da alleine auf dem Acker steht und eine Entscheidung treffen muss, kann man da vielleicht nochmal eine Entscheidungsfindung äh, daraus finden. Ja. Ist
0: es nicht vielleicht so, dass die Anbieter äh, dieser Digitalisierungstechnologien da teilweise auch ein bisschen übertreiben, dass sie so viel Technik da reinhauen und was ihr eigentlich gar nicht bräuchtet? Habt ihr da einen Überblick?
5: Ja, na sicher. Ja. Das, <lacht> ist, das ja, ist auch, auch eine Wirtschaft, Wirtschaft, die wollen verkaufen. Ja, ja. ja
1: klar. Wie ist denn das sozusagen, wenn so ein, kommt ein Vertreter sozusagen zu euch und sagt, das habe ich, da kannst du das, 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 das und das nehmen, ist das ein Gesamtpaket oder kann man sagen, pass mal auf dem Baustein will ich nicht, das Modul will ich nicht und, und irgendwie das schon mal gar nicht?
5: der Landwirt ist ja im Grunde genommen in seinen Entscheidungsfindungen erstmal ein bisschen langsamer ja das dauert ja erstmal alles und in viele Firmen lacht <lacht> viele Firmen mit denen arbeitet man ja schon seit Jahren zusammen ja. und wenn dann ein neuer Vertreter kommt das ist erstmal ja erstmal schwierig mhm. dem vertraut man erstmal nicht mhm. also so, so ist meine Einstellung ja und ja im Grunde genommen man kann da sich zwischen mehreren Bausteinen immer man kann immer wieder ein Upgrade machen, ja, kostet halt wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, aber da kann man sich, man kann das individuell auf seinen Betrieb einstellen.
1: Der Andreas Schweikert vom vom Bitkom, der hat mir mich noch mal auf eine Umfrage aufmerksam gemacht, die der Bitkom irgendwie 2016 gemacht hat. Da wurden Landwirte gefragt, ob sie bereit wären, die von ihnen erhobenen digitalen Betriebsdaten zur Verfügung zu stellen. 84% haben gesagt, jawohl, finden wir gut. Und von diesen 84% haben 60% gesagt, wenn sie dadurch, am liebsten sozusagen würden sie es machen, wenn sie dadurch weniger bürokratischen Aufwand hätten. Wie groß ist denn der bürokratische Aufwand?
2: Sehr hoch. Das heißt? Alles digital. <lacht> Antragsverfahren digital ähm, wenn Finanzämter kommen zur Kontrolle, alles digital. Ähm, wir wir haben früher angefangen mit Papierform, ja, mit Anträge, jetzt ist alles äh, über oder früher war es alles über CD oder CD ROM, jetzt alles über das äh, Internet. Hm. Also der Aufwand wird immer höher, ja, wird auch immer
1: wird auch immer mehr werden, ja. Was wird denn da so abgefahrt? Also was komplett? Was, was, was wollen Sie denn wissen alles?
3: Die Ämter für Landwirtschaft wollen das wissen, was sie brauchen, um die Fördermittel auszuzahlen. Und da geht es um die Schläge und alles, was da gemacht wird
5: ganz genau alles was wir anbauen. also wir müssen wir haben da so eine Deadline das ist der 15. Mai im Jahr und bis dahin müssen wir auf dem äh, den Landwirtschaftsamt gesagt haben was wird da angebaut auf den Acker und das ist dann ein Jahr lang also das ist das ist man hat da dann ein Jahr lang äh, muss das dann so sein und dann kommen die Ämter raus kontrollieren das meiner Meinung nach könnte das auch dann alles wenn es digital ist wenn der Träger dann darüber fährt und, und dann von, ja der da, ja, da merkt ja dann dass die Frucht die drillt wird einfach zum Amt schicken die Daten flupp und dann über einen Rechner vielleicht auswerten sogar? Ja, und dann müsste da nicht mal mehr, mehr Mensch sitzen. Und das
1: war aber jetzt im Konjunktiv gesprochen. Das gibt's nicht. Nein, nein, das gibt's nicht. Das ist aber so. wir haben
3: jetzt zum Beispiel umgestellt, dass die Anträge zwingend elektronisch eingereicht werden müssen. Mhm. So. Und man muss das ja Schritt für Schritt machen, weil hier haben wir sehr digital affine Landwirte sitzen. Nicht alle sind so affin. Also insofern muss man das ja ein bisschen Schritt für Schritt entwickeln und ein Antragsverfahren geht jetzt nur noch elektronisch. Bekommen Sie ja oder haben Sie bisher da auch immer noch einen Fax bekommen oder so? Da gab es so also alles Mögliche. Wir mussten sogar jetzt, als wir umgestellt haben, auf das rein elektronische Antragsverfahren in den Ämtern für Landwirtschaft Computer vorhalten für Landwirte, die entweder selber keinen Computer hatten oder so in der digitalen Wüste arbeiten müssen, dass sie die Anträge von dort
1: nicht rüberschicken können. Ich würde gerne noch einen, noch einen Schritt weiter springen. Wir haben sozusagen jetzt ein bisschen über, über, ja, über Datenhoheit gesprochen. Wem gehören die Daten eigentlich? So über IT-Sicherheit haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Wie groß sind eure Sorgen, ganz plump irgendwie, dass jemand sich reinhackt oder dass jemand das Internet mal kappt und das sozusagen gar nichts mehr läuft?
2: Ja, die Angst ist groß, ja. Ähm, dass Daten äh, manipuliert werden, ähm Wissen ja, also auf dem auf dem Schlöpper oder auf anderen äh, Sachen, wissen nicht, Melkroboter oder so, ob man da schon zugreifen kann von außen. Sicherlich die Wartungsfirmen, die können darauf zugreifen, aber ob das denn äh, für irgendwelche kriminellen Handlungen genutzt werden können, wissen nicht. Also. Mhm glaube ich nicht. Ich meine, äh, Thema Diebstahl ist es ja so, dass die Schlöpper kodiert sind und ähm, dass die GPS Empfänger drauf haben, aber sag mal so die die Leute, die das machen, die sind da so hochprofessionell, die wissen, wo sie angreifen können und die klauen auch so einen hochmodernen Trecker. ja. Mhm.
1: Ja, ich hatte sozusagen jetzt auch noch im Kopf, man könnte ja, wenn man von außen Fernwartungen macht, steuert man das Ding irgendwo über eine Landstraße an Baumrand oder was weiß ich, also klassische Sabotage, ne? Mhm. Das geht nicht.
5: Äh, Eventuell würde das gehen, aber ähm, in den Traktor muss ja immer einer drinnen sitzen. Und wenn der ins Lenkrad greift, das hat immer Vorrang. Mhm. Das ist halt so der Sicherheitsmechanismus, ja. Die Hand äh, hat mehr Gefällt als dann im Grunde genommen die Elektronik.
1: Und die fahren auch nachts nicht alleine los oder so.
5: Nein, nein, nicht.
1: <lacht> naja. Das heißt aber sozusagen, euer also der das Berufsfeld-Landwirt hat sich schon mal verändert. Da ist ein ganz Haufen IT jetzt sozusagen mit dabei, ne? Ja, na sicher, man muss damit umgehen können, mit der ganzen Technik. Aber das ja. ist ja so ein, so ein Learning by Doing. Hm. Das hat man auf der, auf der Landwirtschaftsschule oder in, wo hast du studiert? Ähm in Neubrandenburg. In Neubrandenburg. Da war, war das ein Thema?
2: Nee. nee. da war es. Da war kein Thema. Ich sag mal so, bei uns ist es so, die Älteren, ähm, wo wir den ersten Trecker geholt haben mit GPS, äh, da haben wir unseren ältesten äh, Mitarbeiter raufgesetzt und äh, er hat gesagt, nee, mache ich nicht, will ich nicht. Ja, und nachher konnte er ja nicht arbeiten, wenn der GPS kaputt war. Ja, also so war die Psuche. Und äh, ich sag mal so, wenn sie das eh mal äh, drauf haben oder wenn sie es eh mal äh, zu schätzen wissen, dann wollen sie es nicht wieder abgeben.
1: Aber wie oft begegnet Ihnen so eine Skepsis bei den Landwirten?
2: Ich erlebe die Landwirte da
3: eigentlich als sehr offen, aber nicht alle Betriebe setzen im Moment schon auf Digitalisierung. Auch das ist auch klar.
0: Sehen Sie das nur positiv oder sehen Sie da auch so ein paar kritische
3: Punkte? Zwei Punkte vielleicht. Den einen Punkt haben wir schon mal kurz gestreift. Also wenn man sich einbildet, man kann alle Probleme mit der Digitalisierung lösen, dann ist man, glaube ich, auf dem falschen Dampfer. Ja, also auch jetzt äh, die Frage Dürre, da geht es dann auch um die Frage, muss ich nicht was anderes anbauen, wie kann ich Risiken anders verteilen und so weiter. Also da, da ist Digitalisierung nicht die einzigste Antwort oder an manchen Stellen auch gar keine Antwort. Und insofern ist das ein Punkt, den ich durchaus kritisch sehe, wenn da so, so eine Heilsbotschaft verkündet wird, wir digitalisieren jetzt und dann ist alles schick. Und äh, das andere ist natürlich die Kostenfrage. Also ich vertraue da jetzt erstmal auf Thünen, dass, dass die Sachen dann auch irgendwann preiswerter werden, so dass auch kleinere äh, ländliche Unternehmen äh, sich das leisten können. Äh, aber wenn das natürlich nicht eintritt, so eine Entwicklung, haben wir natürlich auch noch mal eine andere, ein anderes Problem, weil wir wollen ja alle Betriebe haben. Wir wollen die Kleinen haben, wir wollen die Großen haben. Jeder hat seine Funktion in unserer äh, Agrarlandschaft. Und wenn dann so ein, wie man... Wenn man das in anderen Bereichen nennt, so ein Digital Divide äh, passieren würde in der Landwirtschaft, das wäre natürlich ganz schlecht.
0: Sascha, Du hast mir im Hammersleben erzählt, dass du zumindest einmal im Jahr dir deine Äcker genau anguckst, also Bodenwerte, wie viel Dünger muss rein und so weiter und so fort. Gab es das früher so auch schon? Oder ja, doch,
5: im, im oh. Grunde genommen gab es das auch schon. Ja. Bloß dann muss ja das alles mit Hand dokumentiert werden, man hat ja nichts auf dem Computer. Es geht einfach schneller heutzutage dadurch.
0: Wie macht man sowas? Nimmt man eine Bodenprobe oder? Ja, genau, da,
5: also wir zum Beispiel haben beauftragt eine externe Firma, die kommt mit so einem kleinen Quad und dann fährt die kreuz und quer, die hat ja so ein. Muster auf dem Acker und nimmt immer sticht dann immer so rein, ja. 30 cm, 60 cm, 90 cm. Das müssen wir einmal im Jahr machen. Und äh, danach können wir dann errechnen, wie viel dürfen wir düngen, wie viel dürfen wir nicht düngen, welche Fruchtart kommt, kommt da drauf. Und ja. Müssen war denn
3: war das denn früher auch so genau? Also, weil das ist ja das Faszinierende heute, dass der Schlag eigentlich gar nicht mehr als großer Schlag behandelt wird, sondern sehr hm. genau geguckt hm. wird. Oben rechts muss ich ein bisschen mehr düngen als unten links, sage ich mal. Ja. War das früher auch so ich, genau? Nein, nein. also
5: so, so genau nicht. Ja, Das ist das ist jetzt schon genauer, sage ich jetzt mal. Ja. So
1: quadratmetermäßig oder wie? Oder?
5: Nee, das ist schon ein bisschen größer, sage ich mal. Das sind schon große, große Quader. Hm. Ein paar tausend Quadratmeter sind das schon. Man kann ja jetzt den Düngerstreuer dann darauf einstellen. Das ist ja das ja. Mit den Daten von der von den von den Bodenproben, die spielt man auf den Düngerstreuer. Und der äh, sagt dann, da muss ich viel streuen, da muss ich wenig streuen. Das ging früher nicht. Nimmt man da weniger Dünger jetzt, wenn man das so
1: digitalisiert? Auf alle Fälle, ja. Also es wird effektiver, ja, ja. ne? Das, da nicken wir alle hier schön, aber Frau Dabert als grüne Umweltministerin, ich, ich, ich weiß nicht, ob das sozusagen, indem wir sozusagen die Landwirtschaft, wie wir sie heute betreiben, ich will jetzt mal ein bisschen gemein sein, guckt mich ruhig böse an, die Landwirtschaft, so, wie wir sie heute betreiben, noch effizienter zu machen, kann eigentlich nicht in ihrem Sinne sein, oder?
3: Doch, natürlich, selbstverständlich. Wir wollen eine Landwirtschaft haben, die gut für die Umwelt ist und das heißt, wir wollen möglichst wenig Düngemitteleinsatz, genau das halt, was man braucht und nicht mehr. Wir wollen möglichst wenig oder kein Pflanzenschutzmittel und das können wir damit erreichen, weil präziser gedüngt wird beispielsweise oder Pflanzenschutzmittel aufgebracht wird, auch durch die, was wir angesprochen haben, durch die Fahrgenauigkeit. Also es gibt nur noch, wenn das digital mit GPS gefahren wird, bis zu zwei Zentimeter über sozusagen Fläche, die zweimal überfahren wird. Äh, auch damit sparen sie. Sie können das so einstellen, dass die Karten ihnen genau sagen, hier ist ein Gewässerrandstreifen, hier wird automatisch äh, die Düngespritze ausgestellt. Das ist sehr gut. Also insofern, um das nochmal sehr deutlich zu sagen, also ich bin eine also fördere sehr gerne die ökologische Landwirtschaft, die all das nicht tut. Aber unsere Vorstellung ist nicht, dass jetzt alle ökologische Landwirtschaft betreiben und ein konventioneller Betrieb, der sehr sorgsam mit seinen Pflanzenschutzmitteln und mit seinen Düngemitteln umgeht, das ist ein guter Betrieb, weil das ist gut für die Umwelt.
1: Wir haben genau. zur Vorbereitung uns auf diesem Podcast auch, habe ich mit zwei Männern in der Halle unterhalten. Die sehen es ein bisschen kritisch.
4: Also mein Name ist René Thielicke, ich bin Hallenser und meine Frau und ich betreiben den Biophilia Permakulturhof hier in Halle-Osendorf. Das ist ein kleiner Landwirtschaftsbetrieb, der Gemüse anbaut, Enten, Gänse und Hühner hält, Hühner zum Eierlegen und auch Bienen hält und äh, Futter für die Tiere selbst anbaut. Und wir befinden uns im Stadtgebiet von Halle und zwar sehr dicht an unseren Kunden, was auch unser, unser Ziel ist.
6: I'm Massa. I'm ich bin Stefano Massa, ich bin Psychologe und habe ein Wohltätigkeitsprojekt. Das Ziel dabei ist, einen Food Forest aufzubauen, einen Essenswald, in dem die Menschen Nahrungsmittel ernten können. Das ist ein Permakulturprojekt, was wir mit der Stadt Halle seit 2017 machen. In Freienfelde sind 2017.
1: So, Stefano und, und René, wenn ich richtig verstanden habe, ist bei, ist bei euch beiden Permakultur ein großes Thema. Mhm. Könnt ihr da nochmal sagen, was das ist, was das genau sein soll?
6: Ja, äh, Permakultur, means permanente uh, the goal of Permakultur bedeutet permanente Landwirtschaft. Das Ziel von Permakultur ist nicht nur von Monokulturen wegzukommen, sondern eine ganze Philosophie. Dass wir die Natur besser verstehen müssen, mit ihr zusammenarbeiten und nicht gegen sie, wie wir das mit Pestiziden und Chemikalien tun, die Teile der Natur töten. Wenn man bei einer Permakultur zum Beispiel Probleme mit Schnecken hat, würde man Enten nehmen, die die Schnecken fressen, weil sie ihre natürlichen Feinde sind. Also eine intelligente Lösung aus der Natur, um mit Problemen der Landwirtschaft umzugehen.
0: Das ist
4: wunderbar beschrieben. Das steht ja bei uns auch im Betriebsnamen und das ist für uns auch der Weg aus der Krise. Also wie Stefano sagte, es ist eine Orientierung der Lebensmittelproduktion an der Natur, mit der Natur, nicht gegen die Natur. Und die Integration von äh, natürlichen Ökosystemen in die Produktion. Also kleinräumiger, vielfältiger Anbau statt Monokultur. Wir haben Obst rein zwischen den Gemüsebeeten. Wir wollen Bäume ringsherum pflanzen als Verdunstungsschutz, als Schattenspender. Wir können die Hühner zum Vorbereiten der Beete benutzen zum Beispiel. Ne? Und natürlich kommt der, der, der Hühnermist auch auf die Beete als Dünger. Und so weiter und so weiter. Also Permakultur kann... Die wir
1: jetzt jetzt gibt sozusagen natürlich aus der Landwirtschaft Leute, die sagen, die Digitalisierung, digitale Technologien, vielleicht irgendwelche Roboter, die äh, anfangen äh, Unkraut zu jäten auf den, auf den Feldern, sind eine Lösung für, für unser Problem. Siehst du das ähnlich oder bist, seid ihr da skeptisch?
6: Es gibt schon jetzt viele Projekte, die digital sind. Shubendo Sharma hat zum Beispiel ein Unternehmen gegründet, A Forest, mit deren Hilfe jede Firma oder Privatperson auf dem eigenen Land einen Wald entstehen lassen kann. Auf der Webseite kann man lernen, wie das geht. Ein anderes Beispiel ist Treadem, eine Webseite, auf der man einen Baum adoptieren kann. Die Leute von Treadem pflanzen den dann, das würde ich auch gern in Halle machen.
1: Das sind sozusagen so Vernetzungsgeschichten, die nur funktionieren, weil es das Internet gibt, so Wissenstransfer und sowas, ne. Ich meinte, René, du vielleicht, ich meinte so ein bisschen eher die, die Bauern, die es jetzt gibt, die in der Altmark, in der Börde, sonst wo Sachen anbauen, die könnten doch Dünger sparen, dadurch könnte man im Zweifelsfall Wasser auch sparen, die könnten sozusagen ihre Schädlinge mit, mit äh, ökologischen Mitteln bekämpfen, per Drohnen irgendwelche Schlupfwespen aussetzen und sowas. Also das ist doch was, wo es die Konventionelle Landwirtschaft ökologischer macht da die Digitalisierung, oder?
4: Das ist vollkommen richtig. Also da hast du ja genau die Punkte genannt, die also mit Digitalisierung der Landwirtschaft dann verbunden werden. Wir nutzen Sensoren, wir nutzen elektronische Regelungen, wir machen Prozesse effizienter, wir sparen Betriebsmittel ein, natürlich auch die chemischen. Das ist alles ganz toll und wichtig, aber das sind kleine Schritte. Die bringen uns nicht wirklich in die, in die Wände, die wir brauchen, um das Ruder rumzureißen. Und ähm, wenn wir da zehn Prozent Dünger einsparen, ist das nett. Aber äh, jetzt mal ganz radikal gesagt, Pflanzenschutzmittel, chemische Pflanzenschutzmittel gehören verboten. Wir brauchen trotzdem digitale Mittel. Wir müssen mit unseren Kunden kommunizieren können. Wir möchten transparent arbeiten. und wir müssen uns als Wissensempfänger, Wissensgeber vernetzen. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass wir auch im kleinräumigen, manuell geprägten Anbau nicht digitale Tools nutzen können und wollen. Also wenn, wenn es clevere Systeme gibt, die mir besser den, den Bodenzustand mitteilen, als ich das selbst kann, dann ist das eine nützliche Sache. Aber die, der würde ich nicht blind vertrauen. Ne? Das ist in unserer technikgläubigen Welt immer ganz schnell. Ich habe einen Sensor, ich habe eine Regelung und dann setze ich mich irgendwo anders hin. Und mach was anderes. Der Mensch muss mit dem Boden verbunden bleiben, mit den Pflanzen verbunden bleiben. Da geht nichts über Erfahrung. Das kann ein digitales System, Entschuldigung, also meiner Meinung nach nicht ersetzen.
1: Jetzt sitzen wir natürlich hier schön in den Städten ne? im Studio, ihr in Halle, ich in Magdeburg. Ich habe nämlich immer auch so den Eindruck, die Landwirte oder sozusagen Menschen auf dem Land denken, na, was ihr euch in den Städten so schön ausdenkt, das ist ja schön, aber das äh, funktioniert auf dem auf dem Land nicht. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass die Landwirte sagen, Mensch Leute, ihr da groß rumfrickelt bei euch in den Städten auf kleinen Flächen, zahlt uns doch lieber einfach angemessene Preise äh, und wir können vernünftig ökologisch anbauen.
4: Ja, das ist leider ein Punkt, der unbedingt angesprochen werden muss. Also man sollte nicht mit dem Finger auf Landwirte zeigen, macht was, damit der Klimawandel aufhört, sondern die Menschen, die Gesellschaft haben es jetzt schon in der Hand. Die Menschen können mit ihrem Kaufverhalten natürlich beeinflussen, wie produziert wird. Und Sachsen-Anhalt hat mit dem höheren Umstellungsförderung für Ökolandbau hat da einen Schritt vorgelegt und hat dazu beigetragen, dass viele auch größere Landwirtschaftsbetriebe auf Ökolandbau umgestellt haben. Und das hat zu einem Preisverfall auf den Ökoproduktmärkten geführt. Die Produkte müssen vom Kunden angenommen werden. Wir brauchen vom Kunden ein Statement in der Form, dass also der, der
1: Bedarf auch steigt. Unbedingt. Also, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken würden, würden wollen, in fünf oder zehn Jahren, auf den Feldern in der Börde und in der Altmark, da stehen irgendwie Bäume und unten drunter wachsen Feldfrüchte, davon werden dann äh, Tiere in der Region ernährt.
4: Tiere, Pflanzen, Menschen, das wäre cool, ja, ja? Ja,
0: absolut. The
6: future. Die Zukunft, die wir wollen, ist eine, in der wir im Gleichgewicht mit der Natur sind, quasi als Verwalter dieser Erde, wo wir nutzen, was um uns herum ist und wo wir wissen, was die richtige Pflanze gegen Magen- oder Kopfschmerzen ist, dass wir unsere Umwelt kontrollieren, ohne sie zu verletzen.
1: Und davon werden auch die 2,2 Millionen Menschen Sachsen-Alleitern satt, was wir hier alles anbauen. Das ist möglich, meint ja.
4: Das ist absolut möglich. Das hat eine sehr hohe Produktivität. Und wenn wir wegkommen von den akkuindustriellen Wüsten, die wir heute überall sehen, wenn wir über die Lande fahren und stattdessen eine schöne, gemischte Kultur sehen, das wäre auch fürs Auge was ganz Tolles fürs Wohlfühlverhalten für den Menschen.
1: Also deren Ansatz ist so eine Permakultur, haben wir gehört. Da geht es sozusagen darum, ein komplettes Ökosystem nachzubilden und eben nicht von außen sozusagen zusätzlich irgendwie Nährstoffe einzufügen. Das fand ich gar nicht so als Grundidee, gar nicht so doof. Also, das ist ganz sicher ein guter
3: Ansatz, so wie auch der Ökolandbau ein guter Ansatz ist. Aber ich glaube, das ist nicht ein Ansatz, den jetzt eine große Agrargenossenschaft betreiben will. Warum? Und ich fand das ganz, ich glaube, das würde, das könnte er besser erklären als ich. Das würde, glaube ich, nicht zur Betriebsstruktur passen. Aber ich fand ganz interessant, was er gesagt hat, weil da sehe ich gar keinen Widerspruch drin, sondern er hat im Grunde genommen mit anderen Worten das gesagt, was ich auch gesagt habe. Wer meint, dass er mit der Digitalisierung alle Probleme löst und nicht mehr hingucken muss und sich keine Gedanken machen muss, ja, also was baue ich an? Was ist die Fruchtfolge? Wie verteile ich meine Risiken? Wo muss ich mich umstellen? Weil sich das Klima verändert und so. Da kann Digitalisierung dir im Sinne von Informationen helfen. Aber am Ende muss der Landwirt als Unternehmer entscheiden, wie er damit umgeht. Das ist bei denen nicht anders wie in der Agrargenossenschaft. Aber zum
1: Wildministern von Arbeit müssten sie doch sagen, Monokulturen sind ein grundsätzliches Problem.
3: Das habe ich auch am Anfang gesagt. Die großen Ackerschläge, das ist ein Problem für die Agrarlandschaft. Wir brauchen mehr Unterteilung der Ackerschläge, weil wir sonst ein Problem bekommen mit der Artenvielfalt. Und insofern man kann Ackerschläge unterteilen, ohne Permakultur zu machen. Ne? Also das insofern äh, haben wir jetzt hier sozusagen einen ganz äh, ganz großen Bogen. Und natürlich haben wir natürlich auch ein Problem. Das wissen wir alle mit den großen Maisschlägen, mhm. die dann en vogue waren für die Biogasanlagen, weil das äh, am Ende natürlich auch dazu geführt hat, dass unsere Schwarzwildpopulation, dass es der sehr, sehr gut geht und die sich sehr rege vermehrt, was dann wieder zu anderen Problemen führt.
0: Sascha, Daniel, frage ich doch mal äh, euch beide, könntet ihr euch das vorstellen? Zumindest, sage ich mal, eure Flächen, die ihr habt. Ich weiß von dir, Sascha, dass du auch Mais anbaust, um das auch teilweise an die Kühe zu verfüttern, äh, um das noch ein bisschen kleinteiliger zu machen oder rechnet sich ja. das dann gar nicht mehr?
5: Ich würde das immer aus der Sicht sehen, wir sind eine Landwirtschaft. Ja, wir müssen immer, Ich sage immer, ich muss ja immer wirtschaftlich denken, Geld verdienen und da machen größere Schläge für mich, sind da einfach besser. Wir haben auch kleinere Schläge bei den großen Maisschlägen zum Beispiel, da machen wir ähm, Jagdschneisen dazwischen. Dass die Jäger, da sprechen wir dann mit den Jägern, dass die, wo die die hinhaben wollen, dass sie da die Schwarzwildpopulation äh, ein bisschen mindern können, ein bisschen runterdrücken können. Ja. Das
3: ist ja auch gut, das haben wir ja auch extra in die Förderung eingeführt, dass genau. wir jetzt unkomplizierter diese Jagdschneisen fördern. Aber an einem Punkt will ich Ihnen schon widersprechen, auch wenn das jetzt nichts mit Digitalisierung zu tun hat, das ist zwar richtig, dass große Ackerschläge wirtschaftlicher sind, aber am Ende geht es auch um den Umgang mit Ressourcen ja. und Umgang mit der Artenvielfalt. Und da müssen wir dann am Ende schon gucken, dass da auch eine Veränderung stattfindet, weil am Ende leben auch sie von der intakten Natur und von der Artenvielfalt. Und insofern müssen wir da, glaube ich, auch Wege finden, dass auch so ein Betrieb wie der ihre Betrieb bereiter ist, größere äh, Ackerschläge zu unterteilen, ein bisschen mehr Struktur in die Agrarlandschaft zu bringen.
2: Ich glaube, das Problem, was wir noch nicht angeschnitten haben, ist ja die Digitalisierung spart ja auch Betriebsmittel. Ja, die Preise seit im Milchsektor oder im sind ja seit annähernd 30 Jahren ich sag mal, fast auf dem gleichen Niveau. Danach müssen wir produzieren. Und was äh, Sascha schon gesagt hat, also wir müssen ja große Schläge haben, um effizienter zu wirtschaften. Ansonsten wird es für uns Landwirte schwierig. Ich sag mal, Stichwort Artenvielfalt. Nicht nur die Landwirte müssen äh, daran arbeiten. Ich lasse zum Beispiel, die Wegränder lasse ich stehen und lasse ich blühen und äh, damit die Insekten äh, Nahrung finden. Vielleicht sollte man auch einfach mal in den Dörfern und in den Städten mal die Leute fragen, die einen Mäh Roboter haben und die jeden Tag ihren Rasen mähen, dass sie den einfach auch mal stehen lassen. Für die Insekten. Man sollte das
1: eine tun, aber das andere nicht lassen. Genau. Ich habe noch eine, eine spannende Geschichte gelesen über Paris, wo du auch Städte gerade angesprochen hast, ne? Daniel. Äh, Paris will bis bis 2020, also bis nächstes Jahr als als Stadtregierung 100 Hektar auf Dächern und an Fassaden und Mauern begrünen mhm. und da tatsächlich auch ähm, Lebensmittel anbauen. Also ich fand sozusagen, ich war das hat ja auch was Romantisches, wenn man sagt, okay, da sind die sind die Schweine oder meinetwegen, da sind die Hühner, die sozusagen unten den Boden pflegen, dann ist dazwischen wachsen, ich rede ins Blaue, die die Bohnen und oben drauf sind noch irgendwie Apfelbäume oder so. Das hat ja was für sich und, ich, und das Ding muss sozusagen nicht extra gedüngt werden. Ich habe Eier, ich habe irgendwie äh, Äpfel und ich habe Bohnen.
2: Ja, das Problem ist ja denn, ich sag mal, in so Großstädten ist es ja so, dass, dass die Leute manchmal gar nicht wissen, was draußen in der Landwirtschaft passiert. Es ist ja denn so ein Bauer sucht Frau Klischee, ja, mit dem wir kämpfen müssen. Ja, Und ähm, ich sag mal, da störe ich mich dran. Und nochmal zum Thema Preise. Wir sind ja damals am 01.01.18 umgestiegen auf ökologische Landwirtschaft, weil wir auch gedacht haben, ja, wir auch wegen der Förderung, natürlich auch wegen der Vermarktung an ökologischen Produkten. Die Leute fragen nach ökologischen Produkten. Ich habe zum Beispiel im ersten Jahr für meinen Umstellungsdrogen 21,50 gekriegt. Ein super Preis. Und dieses Jahr bin ich mit meinem öko nicht losgeworden. Keine Preise, keine Kontrakte. Die Märkte werden überschwemmt von Billionen, Bioimporten aus Ukraine und Niederlanden und so weiter. Also ich sag mal so, da ist da glaube ich auch ein Fehler im ja, System. Ist,
3: äh, Umstellungsware, oder? Ich ja, muss um, ja, um, aber
2: auch bio, auch bio. Ja, Bio-Umstellungsware. bio ist ein Riesenproblem, finde ich. Ähm, äh, wir produzieren äh, Absetzer, männliche Absetzer äh, an, an, an Masttieren keine Vermarktungsmöglichkeiten. Also da
1: hast ja was anderes angesprochen. Ne? Also das ist auch das, was glaube ich den Leuten in Halle halb wichtig war. Diese 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 langen Transportwege von Lebensmitteln, die wir heute haben. Ne? Bio Sachen aus 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 Ägypten oder sowas. Ne? Bio Bio Kartoffeln. Das ist ja auch das ist was du sagst. ein Systemproblem. Mhm. Ja, Klaus, Problem. Das ist
3: Wir haben da zwei Probleme. Einmal, dass, dass wir natürlich unterschiedliche Biosiegel haben. Hm. Und nicht alle Biosiegel sind gleich streng, um das hm. mal sehr umsichtig zu beschreiben.
2: Wir sind bei Naturland.
3: Und äh, da gibt es weniger ja, strenge ja. Biosiegel sozusagen und äh, das ist sozusagen das eine, und mein Wahlspruch in dem Zusammenhang ist ja ganz bewusst immer regional, bio, lecker. Weil wenn ich über Ökologie spreche, kann ich den Transport nicht außen vor lassen. Ne? So, und ein Bioprodukt, was eingeflogen wird, hat natürlich einen größeren ökologischen Fußabdruck äh, als die regionale Möhre, die nicht bio ist. So, und insofern, wenn das ja. regional und bio ist, dann ist es natürlich super. Aber das ist ja das, was Sie beschreiben, die Konkurrenz dann mit Bioprodukten, die von weiter her dann sozusagen importiert gibt's, werden. Gibt es
0: eigentlich Supermarktketten, die tatsächlich regional und bio aufnehmen oder ist das eher die Ausnahme?
3: Doch, das gibt schon auch. Das gibt schon auch. Aber es gibt immer eine Mischung. Es gibt immer eine Mischung.
1: Aber Stefan, erinnert sich letzte Folge, der Martin Menz, der hier gesessen hat, der gesagt hat, ja, wir können natürlich in unserem Online-Shop auch ganz viel ökologisch tolle Sachen machen und fair gehandelte Produkte reinsetzen. Es kauft kein Schwein, hat er gesagt. Es kauft kein Schwein
3: das ist widerspricht meiner Lebenserfahrung jetzt mal gar nicht daten so also in dem supermarkt in dem ich einkaufe wenn sie da in die Wagen gucken, da sind also jede Menge Bioprodukte und bei unserem Ökometzger müssen sie sich freitags auf der Straße anstellen. Ja,
0: ich glaube, wenn du gerade auch in den großen Supermärkten guckst, da gibt es schon eine ganze Menge Biosachen. Mhm. aber was die Leute äh, nicht durchschauen und ich weiß das teilweise auch nicht, diese ganzen Siegel, die es mhm. gibt. Ne? Also wenn, da, wenn sie, mhm. du hast gesagt Naturland, ja, äh, würde ich mir jetzt nichts bei denken. Ja? Wenn aber ich das jetzt höre, ihr kriegt da eure Waren nicht, äh, nicht verkauft, ist das natürlich äh, doof.
2: Aber nochmal an der Stelle, äh, die konventionelle Ware ist nicht schlechter wie die Bioware. Also die ist vielleicht manchmal besser wie die Bioware, ja. Also äh Von der Qualität sozusagen. Von der Qualität das ja, ja. Das
3: möchte ich Von doch nicht gerne unterschreiben. <lacht>
2: <lacht> doch, ich schon.
3: Sascha kann es mir
5: auch sagen. Okay. Ja, würde ich auch so unterstützen. Aber was ich viel wichtiger finde, ist das Regionale. Die ja. Menschen, die kaufen nicht mehr regional. Und das ist das Problem. Ja, Ist aber so, ich wohne auf dem Dorf. Ja. Da gibt es keinen Laden. Ja. Da habe ich entweder meine Hühner, meine Schweine, meine Schafe selber im Garten, was ich wirklich habe, die ich dann auch esse. Aber das werden immer weniger. Und dann fahre ich in den Supermarkt und ähm, das ist dann das Problem bei Menschen. Wo greift er zu? Ja? Da Riesenschilder und da eine Rabattaktion und da eine Rabattaktion und dann wird das Belege gekauft. Ja, was würde
0: denn jetzt passieren, wenn du in Hammersleben, sage ich mal noch, so eine Fleischerei oder wie auch immer, das äh, Kuh, ich weiß ja nicht, was, was ihr da, äh, Kühe da verkauft, Kuhfleisch, keine Ahnung.
5: Ähm, da wird gerade eine Studie drüber gemacht.
0: Ich, ob, ob das funktionieren würde? Ob
5: das funktionieren würde? Ja, mit der Agrarmarketinggesellschaft hier von Magdeburg arbeiten wir da gerade zusammen und äh, das wird auch unterstützt. Äh, genau, für das Name. ist
3: mir ein ganz großes Anliegen, weil wir brauchen nicht nur die regionalen Produkte, das bedeutet ja auch, wir brauchen mehr Wertschöpfung. Also, dass wir sozusagen nicht nur das Getreide anbauen, sondern gucken, was machen wir damit. Nicht nur die Milch haben, sondern gucken, können wir da nicht auch was mitmachen. Und da sind wir natürlich als Land, als Landesregierung auch ein Stück gefordert, mit zu helfen, solche Wertschöpfungen zu generieren und auch bei der Vermarktung zu helfen, zum Beispiel auch bei der digitalen, also Internetvermarktung zu helfen. Also das sind Aufgaben, an denen wir gerade gemeinsam mit unseren Landwirten und Landwirtinnen arbeiten und wo ich auch hoffe, dass wir da, glaube ich, im nächsten Jahr nochmal einen Riesenschritt nach vorne kommen werden. Was für mich ja so ein Aha-Effekt war, als ich bei Sascha da im Kuhstall war mit, ich glaube, 500, 600
0: Kühe. 500, drin, ja. Aber ein riesengroßer Stall, sehr lichtdurchflutet mit offenen Fenstern und ich hatte da das Gefühl, dass es den Kühen tatsächlich alle sehr gut geht. Also das, die waren total ruhig, es war eine Stille in dem Stall drin. Wohin ging ich zum Beispiel mal in Bayern? So ein, das soll jetzt nicht gegen Bio gehen, aber ich habe da mal so einen, so einen Biobauernhof gesehen, wo die Kühe halt eher so in so einem dunklen Stall, fünf, sechs Tiere aber nur, standen. Also kurzum, was ich sagen will, also ich glaube, man muss da schon genau hinschauen. Also auch Große Stelle hatte ich das Gefühl, müssen nicht unbedingt äh, schlecht sein. Zumindest habe ich das bei dir gesehen, äh, dass, dass,
3: dass es den Tieren da offenbar gut ging. Ja, also die Frage groß-klein ist eine wirklich dumme
1: Frage. Ja, es wird mehr Gülle produziert am Ende.
3: Ja, also ob sie jetzt die 500 Kühe in fünf Betrieben halten oder in einem Betrieb halten, die produzieren, glaube ich, gleich viel Gülle. Äh, das hat ja. damit nichts zu tun. Aber das finde ich wirklich so eine unsägliche Debatte. Ja, also man kann auch wirklich wenige Kühe ganz schlecht halten und wie in Bayern noch üblich dann einem Stahl anbinden und so. Ich glaube, sie werden in ganz Sachsen-Anhalt keine angebundene Kuh mehr finden nee. und äh, wir haben zum Teil große Ställe und den Kühen geht es gut. Und äh, ich denke auch gerade bei den bei den Milchkühen ist so die Differenz zwischen den Haltungen bei uns in Sachsen-Anhalt relativ gering.
0: Ich wollte ja damit eigentlich nur auch nur sagen, dass im Zeitalter der Digitalisierung vielleicht die Öko-Landwirtschaft und die konventionelle Landwirtschaft da viel mehr Gemeinsamkeiten hätten, wenn man sich nicht immer so behaken würde. Ja. Auch ja. So
2: behaken? Nee, man behagt sich, ja nee? nee, nee. sich ja nicht. Man behakt sich ja nicht. Wenn man so die Berichte, sagen wir so, wenn die Grüne Woche in Berlin startet und wenn man diese, diese Demo da sieht, wo denn Leute mit äh, Massentierhalter-Protesten äh, oder mit Schildern umherwandern und ich sag mal, teilweise werden die Landwirte in Sachsen-Anhalt auch als Massentierhalter bezeichnet, ja. Und ist eigentlich nicht so. Wir werden stetig kontrolliert, sei es von den Ämtern für Landwirtschaft, sei es von den Veterinärämtern. Also, wenn da was im Argen ist, dann müssen wir handeln. Aber ich sag mal so, dass wir als hier Massentierhalter und als Giftspritzer hingestellt werden, oder als, ich sag mal so, als Gülleverpester, ist nicht der Fall. Da, ich sag mal so, das ist für mich so ein Thema, wo ich dann manchmal so einen Sauer aufstoße. Weil ich so selbst aber schon äh, etliche Mal durch hatte. Ja? Also die Landwirtschaft äh, oder die Landwirte an sich sind die Buhmänner hier der Nation.
1: Ich habe ja Gülle nicht gesagt, weil ich mal Gülle im Podcast nein, sagen wollte, nein. Sondern, nee, nee, sondern ich wollte äh, Daniel zu dir nochmal kommen. Du hast ja, das fand ich sozusagen ganz spannend, ihr habt ja sozusagen ganz verschiedene Einnahmequellen. Das ist ja auch anders als ein Bauer früher. Ne? Ihr habt auch eine Biogasanlage bei ja, Ihr habt eine, eine Solaranlage auf dem Dach. Ja. Macht man sowas, um zu sagen, das ist sozusagen unser festes Einkommen erstmal, damit können wir definitiv rechnen, weil sozusagen das andere sich sozusagen so bewegt.
2: Ja, man sucht neue Einnahmequellen und äh, die Biogasanlage war 2010 eine Möglichkeit, wo man äh, ich sag mal so eine neue Einnahmequelle generiert äh, und den Mist der Tiere sozusagen nochmal veredelt zu Strom und Wärme. Und die Gärreste ist, ja äh, ist ja auch ein wertvoller Nährstoffdünger, selbst für Bioflächen. Ja, ja hm?
3: wie viel Mais füttern Sie zu in der Biogasanlage? Also wir
2: füttern in unserer Biogasanlage 70% Prozent Mist und äh, 30% Mais. Ja. Also, ich bin auch kein Freund von so einer Industrie-Biogasanlagen, äh, wie sie überall in Gewerbegebieten stehen, wo sie den Mais mit LKWs ranfahren. Äh, bin ich auch ein strikter Gegner. Die Biogasanlagen, die hören auf einen landwirtschaftlichen Betrieb, wo vorwiegend Gülle und Mist äh, verwertet werden.
1: Sehr gut. Da haben wir nämlich vorhin, ich habe bei Twitter angekündigt, wir sitzen hier zusammen. Da haben wir vorhin ähm, eine Frage bei Twitter reingekriegt. Ruben Balthasar, der schreibt, der hätte da sich auch da explizit eine Frage zu Bioenergie und Biogasanlagen. Dass das nämlich tatsächlich seiner Meinung nach bedeutet, erhebliche Monokulturen und auch gerade zu Erdezeiten erheblicher landwirtschaftlicher Verkehr. Ne? Werden denn solche Biogasanlagen unter solchen Gesichtspunkten geplant auch? Wo die sind im Zweifelsfall?
3: Ja, da hat sich ja die Förderung verändert. Also die, das war früher so, dass es da mal Förderung dafür gab, für diese großen Biogasanlagen, Biogas wo dann auch der Mais über weite Strecken angefahren wurde. Das ist sicher nicht so gut für die Umwelt, aber da sind wir, glaube ich, sehr nah beieinander Eine Anlage, die auf dem landwirtschaftlichen Betrieb ist, die mit dem Dung sozusagen gefüttert wird und dann wird da etwas Mais zugefüttert. Das geht auch mit weniger als 30 Prozent Mais, aber so fünf bis ja, also fünf Prozent Mais brauchen sie. Sie können aber auch andere Energiepflanzen durch wachsende oder anderes nehmen, was dann wieder ein bisschen besser für die Insekten ist. Ich war neulich auf einem großen landwirtschaftlichen Betrieb, der auch eine Biogasanlage hat und so langsam seine Maisfelder umstellt auf durchwachsende Sylphie, die eben, wie gesagt, etwas besser ist für die Insekten. Also insofern, man soll nicht die Biogasanlagen verteufeln. Also wenn das vernünftig in den landwirtschaftlichen Betrieb eingebettet ist und dann haben sie vielleicht noch ein Nahwärmenetz und versorgen noch das Dorf mit Wärme, also dann kann das eine sehr gute Sache sein. Genau,
1: und eine Einnahmequelle auch noch, ihr kümmert euch im Winter um, ihr macht den Winterdienst in der Gemeinde, in, in parai
2: ne? Na, wir haben äh, 60 Kilometer Gemeindestraße in der Gemeinde elbe Wir machen das mit zwei Landwirten. Und unsere Bürgermeisterin hat gesagt, die Arbeit oder das Geld soll regional bleiben. Also werden die Landwirte gefragt, ob sie das machen wollen. Und wir werden da eigentlich sehr gut entschädigt, sage ich mal so, oder bezahlt. Eine Arbeitskraft ist dort immer gesichert und
1: macht Spaß. So eure Gülle kommt dann sozusagen wohin?
2: Auf unsere Äcker. Das ist ein
5: Kreislaufwirtschaft. Ja. Auch bei den Biogasanlagen, das ist das Problem. Die wurden gefördert und die fördert und der Mais wird von überall hergekarrt. Es war halt nicht regional. Und da sind wir wieder, immer wieder bei der Regionalität. Ist, bleibt die Gülle im Ort, bleibt, die, bleibt der Strom im Ort, ist das im Grunde genommen besser.
1: Und ihr macht irgendwie ein Tauschgeschäft? Daniel, hast du mir erzählt, ne? weil irgendwie die Biogasanlage braucht ein bisschen mehr Gülle oder wie? Dann hat
2: ja, äh, ja, ja, wir als Landwirtschaftsbetriebe bei uns in der Ecke, wir arbeiten äh, zusammen, wir haben die Tauschgeschäfte wieder entdeckt. Wir holen ein bisschen Mist von, von unserem Nachbarbetrieb, der kriegt den Stroh dazu, also im, im Tausch. Und so halten wir uns gegenseitig so ein bisschen am Leben, äh, um auch Kosten zu sparen. Eigentlich auch eine schöne Sache.
1: Ja, wir kommen zum Abschluss. Ich, ich muss eine Frage noch loswerden. Würdet ihr... Also findet ihr den 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 Beruf eines Landwirts super?
2: Na so seit macht der Beruf Landwirt äh na nicht so richtig Spaß, aber man äh, steht jeden Tag auf und versucht auch, sagen wir, auch seine Mitarbeiter zu motivieren. Äh, vielleicht kommen bessere Zeiten, aber die Zeiten werden auch äh, werden, glaube ich, nicht besser, werden eher schlechter. Aber ja, man muss gucken. Also der Beruf Landwirt ist vielfältig. Wir sind, ich glaube, moderne Spekulanten. Ja, also wir wissen zum Beispiel nicht, wie die Preise nächstes Jahr sind, äh, wie an der Börse arbeiten wir. Ja. Und das ist spannend.
5: Ich würde immer wieder Landwirt werden. Ich bin jetzt in der fünften Generation Landwirt. Es ist schwierig. Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Gibt es aber in anderen Berufen auch.
1: Und verschärft sich das durch digitale Technologien alles?
5: Nee, das nee, würde ich nicht sagen.
1: Mehr durchs Wetter, durchs Klima. Ja.
3: Genau, Ja. Genau. Wir haben kein Wasser. Ja,
0: genau. Ist das das größte Problem ja gerade? Das ist eher. Ja, das ist, es regnet einfach nicht. Mhm. Ja. Und die Ante, die ist ja
5: nicht gut. War nicht, war nicht so berauschend, nein.
2: Schlechter ja unter die letzte.
0: Aber die Zukunft wird besser? Ja, muss. Marcel, ich glaube, wir sind damit
1: fast am Ende. Genau, wir sind eigentlich am Ende. Ich sag für die Zukunft auch ähm, schon mal so zwei Hinweise, zwei Veranstaltungen jetzt für die nächsten Tage, äh, die vielleicht für euch ganz spannend sind. Ähm, die Netzwerktagung Medienkompetenz sachsen anna die findet statt am 22. und 23. Oktober in der Leopoldine in der Halle. sage ich nicht einfach nur so, es richtet sich an alle medienpädagogisch Interessierten, alle, die Spaß dran haben. Und von dort machen wir wieder eine Live-Folge von Digitalleben, Also könnt ihr gerne hingehen, wenn ihr uns in echt sehen wollt, gern dort anmelden, links auf mdr.sachsenanhalt.de. Und eine andere Geschichte, die Landeszentralen für politische Bildung, die machen Mitte November, 14. 16. November, so eine bundesweite Aktionstage Netzpolitik und Demokratie. Wieder in Sachsen-Anhalt geht es da zum Beispiel um die Frage, ob die Digitalisierung in der Arbeitswelt zu einem Grundeinkommen führen kann oder wird oder so. Auch der Link dazu auf. MDR sachsen anhaltde
0: Okay, und alle anderen Podcasts von MDR sachsen anhalt findet ihr natürlich dort auch. Und zu finden sind wir auch in den gängigen Podcast-Apps, zum Beispiel der ARD Audiothek und bei Spotify oder eben bei MDR sachsen anhaltde
1: Du gerade sagst Spotify, ne? Ich habe neulich noch eine Mail von einem Hörer oder Nutzer hier von uns bekommen, der schreibt, der MDR sollte mal mit gutem Beispiel vorangehen und auch auf alternative Plattformen setzen und präsent sein. Also nicht nur auf den großen US-Datenkragen, Facebook- Twitter, etc. Soll ich jetzt sagen, finde ich gut? Ich sage ja, 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 ja.
0: <lacht> genau. Das war unsere letzte Sendung. <lacht> nein, auf gar nein, keinen Fall. Nein, Wir nein.
1: können uns ja auch immer ganz datenkrakenfrei mit einem offenen System erreichen. Nennt sich E-Mail und unsere E-Mail ist online sachsen anhaltmdrde
0: Ja, und ich bedanke mich bei unseren Gästen, bei Landwirtschafts- und Umweltministerin Claudia Dalbert. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Dankeschön. Sehr gerne.
0: Ja, und bei Sascha Bleik, dem Landwirt aus Hammersleben, ganz jung, 32 Jahre alt. Auch dir nochmal vielen Dank. Ich habe zu danken für die Einladung.
1: Und bei Landwirt Daniel Ladwig, 36, haben wir das auch gesagt, auch noch ganz jung aus Zerr. Danke, ja und, Daniel. Danke.
0: Genau, und weil wir ganz höflich sind, bedanken wir uns auch noch bei Marit Heske und bei Steffen Schurke und dem großartigen Markus Küssner, der unser Podcast immer so schön
3: verpackt.
1: Jawohl, danke schön Tschüss. Ein
3: Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.
1: Also
0: ich fand es total spannend, muss ich sagen.
1: Ja, das gerade so, Ich äh, so muss immer wieder kann. feststellen, dass sozusagen wir bei diesem digitalen Quatsch ja plötzlich über ganz andere Sachen reden. Ja, Deswegen war meine Frage auch immer noch: Machts das komplizierter, zeigt so Digitalisierung oder zeigt die Digitalisierung nicht immer auf besondere Probleme in besonderen Bereichen, in bestimmten Bereichen. Verschärft es das. Ja?
3: Sie haben halt mehr Informationen, die Sie verarbeiten müssen. Mhm. Es
5: ist auch viele nutzlose Informationen und das muss man dann richtig filtern können. Ja. Mit der Gülle, das ist immer ein Thema. <lacht> ähm, bei uns kommen Leute, die, die wollen uns äh, Mist verkaufen. Die Flügel Mist aus, aus Pferden und da die ganze Ecke, ja. Naja,
1: Was ist jetzt nicht mehr los? Ach ja, genau, genau, genau. Ja. Und genau, dann wird hier das Grundwasser schlecht, ne? Genau, aber wenn genau.
5: das ist, sag ich mal immer ein Kreislauf, wenn man also man braucht Tiere, man braucht Acker und das muss eben gleich bleiben und wenn das nicht bleibt, dann ist und das ist nicht gleich geblieben. Ja? Und das sagen
1: die Permakulturleute ja auch. Es ne? muss, mhm. muss sozusagen ein Ökosystem insgesamt sein. Nein, genau,
5: ne? eine Kreislaufwirtschaft, ja. wie es früher auch schon war.
1: Mhm. Ja. Genau.
3: Ja. Deswegen fände ich das ja auch gut, wenn wir sozusagen die Tierhaltung an die Fläche binden würden.
1: Ja, das würde ich ja? auch gut finden. Ja. Was ich ganz spannend fand, die Kollegen vom WDR haben so, eine, so ein System die haben, oder was heißt System, die haben so ein, so ein, so ein Journalismusprojekt gemacht, wo die eine Kuh oder mehreren Kühen auf Bauernhöfen so Sensoren angebaut haben und die Kuh führt jetzt sozusagen im Internet-Tagebuch. Da steht dann, ich habe heute dann und dann gefressen. Also um sozusagen zu, zu verstehen, was da auch auf den äh, in den Landwirtschaften sozusagen passiert. Ne? Ja, da gibt es ja viele Projekte auch, dass man sozusagen in Gärten
3: reingucken kann oder sich da so fünf Quadratmeter garten kann, weil ich meine, das Problem haben Sie ja angesprochen, ja. Also wir haben, ich sag jetzt mal, zwei Prozent der Bevölkerung sind in äh, der Landwirtschaft und acht, hm. 90 Prozent der Bevölkerung wissen ja Bescheid. Ne? Und ja, das genau, ist irgendwie ein bisschen genau, das genau. Problem. Genau. Ja. Und da ein bisschen sozusagen das zu öffnen. ja. Also deswegen finde ich das auch toll, wenn so Landwirtschaftsfeste sind oder Landwirte ihre Höfe öffnen, Tag des offenen Hofes und also um einfach den Leuten wieder ein bisschen mehr zu zeigen, was Landwirtschaft
2: ist. Wir hatten jetzt, wir vermieten ja auch unseren Saal, wir haben ja an dem Büro über so einen Saal und da war eine Feier drin und da war eine Familie aus Köln Ja und die haben eine Kuh fotografiert und haben mit ihrem Sohn geschickt, der in Köln geblieben ist. Der sagt, das ist ja keine Kuh, die ist ja nicht
1: lila. Ja. Die ist ja
0: nicht lila. Hier ist eine lila Kuh, ja.
1: Das ist ja schön. Das ich ist ja halt auch so ein Marketing-Ding natürlich. Ne? Ja, wie, so Marketing, wie, sieht denn, wie sieht denn sozusagen, wenn ich im Supermarkt stehe, wie sieht denn da irgendwie, wie sieht eine Kuh auf, dem, auf der Milch aus? Die sieht natürlich nicht so aus, wie sie bei Ihnen gehalten wird. Die steht da mal. Ja, die, die steht im da. im Stall. Okay, vielen
0: Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Dank. Frau Labert. Sie müssen mir jetzt unbedingt noch zeigen, wie ich das hier ausstellen kann, damit <lacht> <lacht> mein, 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 mein also, Smartphone. Normal. das ist so und so, alle. Also. <lacht> Was dieser Mann
3: alles äh, sozusagen will.